0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Letzte Woche wurden die neuen US-Inflationsdaten veröffentlicht. Nachdem sich nun schon seit Mitte letzten Jahres die Inflationsraten in den USA spürbar zurückgebildet haben, enttäuschten die jüngsten Daten. Der Anstieg der Verbraucherpreise ging nur noch von 6,5% auf 6,4% zurück. Das war weniger als von den Finanzmärkten erwartet. FED-Chef Jerome Paul hatte ja schon mehrfach gewarnt, dass die Arbeit der Notenbank noch nicht getan ist. Nun stellt sich mir die Frage, ob die Geldpolitik doch länger restriktiv bleibt, Stichwort höher für länger, und was das für die Zinsentwicklung bedeutet. Und zwar zum einen für die kurzfristigen Zinsen, aber auch für die Renditen langlaufender Anleihen. Wie investieren wir in diesem Umfeld am besten unser Geld? Dieses Thema bespreche ich heute mit meinem Kollegen Tim Böker. Herr Böker ist Volkswirt, einer unserer Kapitalmarktexperten und Mitglied in unserem Kompetenzzenter Anleihen. Herzlich willkommen, Tim.
1: Hallo, Peter. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, mein Name ist Peter Untersteller und ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zu unserem neuesten Podcast. Tim, du weißt ja, mein Herz schlägt für Aktien und die Aktienmärkte haben mit wilden Ausschlägen in beide Richtungen auf die US-Inflationsdaten reagiert. Sprich, die Marktakteure waren sich nicht so richtig einig, wie sie die Inflationsdaten nun nehmen müssen. Wie haben denn die Rentenmärkte die Daten aufgenommen?
1: Ja Peter, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so gut. Wenn man sich die Entwicklung im Tagesverlauf anguckt, dann sieht man da einen richtigen Sprung in der Kurve. Die Zinsen sind also sowohl in den USA als auch zeitgleich in Deutschland, als die Nachrichten rauskamen mehr oder weniger horizontal nach oben gegangen. Allerdings um zehn Basispunkte, das ist jetzt nicht die Welt, wenn man mal den Chart sich auf Jahressicht anguckt. Aber für einen Tag ist das natürlich schon extrem viel Bewegung und vor allen Dingen auch in sämtlichen Laufzeiten. Also im kurzen Bereich drei Monatssätze, Zwei-Jahressätze, als auch die längeren Zinsen im Bereich von zehn Jahren, das ist alles nach oben gegangen. Und wenn man sich auch mal den zeitlichen Verlauf anguckt, wie die Zinslandschaft sich in den letzten Jahren grundsätzlich entwickelt hat, dann befinden wir uns jetzt natürlich wieder auf einem Niveau, wo durchaus wieder attraktive Renditen einkaufbar sind.
0: Riesig war die Enttäuschung ja eigentlich nicht. Erwartet war doch ein Rückgang der Inflationsrate von 6,5% auf 6,2%. Veröffentlicht wurden dann, ich habe es gerade gesagt, 6,4%. Jetzt gibt es für mich immer zwei Möglichkeiten. Erstens, insgeheim haben die Marktakteure einen größeren Rückgang erwartet. Oder die Kerninflationsrate, also Nahrung und Energiepreise, hat die Märkte erschreckt. Welchen Aufschluss gibt uns denn die Kerninflationsrate?
1: Ja, bevor ich auf die Kernrate zurückkomme, nochmal ein Kurzes Wort dazu, also das ich ja auch schon gesagt, die Enttäuschung war jetzt gar nicht so groß, wenn man das in Zahlen messbar machen möchte, aber das zeigt halt, wie nervös aktuell die Marktteilnehmer doch reagieren. Man versucht da wirklich jede Information irgendwie auszuschlachten, um sein eigenes Narrativ und seine eigene Wahrnehmung der Welt irgendwie bestätigt zu sehen und dasselbe ist uns auch letzte Woche passiert, als sowohl die Verbraucherpreise reinkamen. Und ein Enttäuschungspotenzial hatten als auch die Produzentenpreise und natürlich auch die Kernrate. Um die Zahlen nochmal ganz kurz zu sagen, aber dann können wir so auch direkt wieder abhaken. In den USA fiel die Kernrate von 5,7 Prozent auf 5,6 Prozent. Man hatte ein bisschen mehr, also einen stärkeren Rückgang erwartet. In der Eurozone ist man ungefähr bei 5,2 Prozent stabil gewesen. Ja, die Kernrate ist im Moment das dominierende Bild, was wir hier auch beobachten und zwar aus folgendem Grund. Die Basiseffekte, die uns letztes Jahr ja auch schon zu sehr hohen Teuerungsraten verholfen haben, die klingen jetzt deutlich raus und zwar aus folgendem Grund, Energiepreise gehen runter, die Rohstoffpreise gehen runter, die Basiseffekte, die waschen sich im Prinzip jetzt raus und was dann am Tagesende übrig bleibt, ist dann tatsächlich der harte Kern in der Teuerungsrate und im Warenkorb und das ist die Kerninflationsrate. Wenn man sich dann noch anguckt, wie die Produzentenpreise sich entwickelt haben in den USA, da sind wir auch weniger stark gefallen, als wir das erwartet haben und dann gilt wieder dasselbe Spiel, der Markt übertreibt und preist im Prinzip die neuen Entwicklungen völlig ein. Dann gucken wir uns noch die Lohnkomponente an. Das Lohnwachstum in den USA als auch in Europa ist positiv, zumindest nominal gesehen. Das ist jetzt nicht überraschend, wenn man sich auch anguckt, was jetzt aktuell die Verdi in Deutschland fordert. 15 Prozent haben die tatsächlich gefordert und möglicherweise wird sogar das Kompromissangebot von plus 11 Prozent abgelehnt. Da musste ich also schon schmunzeln, denn wenn man mal guckt, wann wir zum letzten Mal in Deutschland solche Lohnentwicklungen gesehen haben, da war die Welt im Prinzip eine komplett andere. Ja, Real bleibt natürlich abzüglich durch der Inflationsrate wenig was übrig. Das ist natürlich schwierig, aber das ist gerade aktuell gar nicht so das Thema, auf das sie gucken. Fakt ist, die Kernrate wird der dominante Faktor sein, auf den jetzt die Marktteilnehmer gucken werden.
0: Jetzt hast du ja das Thema schon angesprochen. Ähm Löhne und damit ja auch Produzentenpreise, weil die Löhne ja dann auch das das Thema an der Stelle heben. Gucken wir mal Richtung US-Arbeitsmarkt. Ich denke, dann wird die die Sache auch rund. Der US-Arbeitsmarkt, ich sage es mal salopp brummt. Die Arbeitslosigkeit ist mit 3,4 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit über 50 Jahren und die Lohnzuwächse, du hast gerade angesprochen, sind sehr gut. Also immer noch... Eine Inflationsrate weit über dem Wert, den die FED gerne hätte und dazu ein hervorragender Arbeitsmarkt. Das gibt doch eigentlich der FED, jede Legitimation, die Zinsen weiter zu erhöhen oder zumindest mal in der nächsten Zeit nicht zu senken. Wie siehst
1: du das? Also wir sehen das im Prinzip genauso. Die FED wird da jede Kommunikation benutzen und jeden Kanal ausschlachten bis zum geht nicht mehr, um die Marktteilnehmer und die Bondhändler davon zu überzeugen, doch bitte für die nächsten Jahre mit einem höheren Zinsniveau auszugehen. Das ist Erwartungsmanagement, das ist auch bekannt, zumindest ist es bei uns ganz oben auf dem Radar, dass wir uns genau darauf auch beziehen. Und glücklicherweise sind wir ja auch nicht die Einzigen, die versuchen die Markterwartung abzubilden und wir gucken uns regelmäßig auch die marktgehandelten Leitzinssätze der Federal Reserve an, als auch der EZB. Und da können wir im Prinzip aktuell ein sehr interessantes Phänomen feststellen, dass in den USA für die nächste Sitzung im März ungefähr 25 Basispunkte nochmal oben drauf kommen. Das ist aus unserer Sicht schon vollkommen in den aktuellen Zinsen mit eingepreist. Wenn man sich dann den weiteren Verlauf im Jahr anguckt, dann rechnen wir ungefähr ab Mitte des Jahres, Juli, August, mit einem finalen Niveau bei ungefähr 5,25 Prozent. Plus minus, Das weiß man jetzt nicht, aber in Relation zu dem gesamten Level ist das, glaube ich, verkraftbar, was man da im Prinzip aktuell noch für Prognoseunsicherheiten hat. Jetzt kommt aber der wesentliche Unterschied. Die Marktteilnehmer, dieselben, die gerade diese Erwartungen auch abbilden, gehen davon aus, dass zum Jahresende bzw. zum Jahreswechsel bereits die ersten Lockerungen wieder durchgezogen werden, weil dann möglicherweise eine schwächere Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung zu beobachten ist und dann natürlich auch die Inflationsraten noch weiter weiter runtergekommen sein werden. Das ist zumindest aktuell die Erwartung. Wenn wir uns jetzt überlegen, was wir daraus machen, dann haben wir da ein leicht pessimistischeres Bild. Und wir gehen eigentlich nicht davon aus, dass sich vor 2024 Q1 da großartig was tun wird. Also diese Hoffnung, die möglicherweise gerade im Markt drin ist, dass im weiteren Verlauf da die ein oder andere Lockerung kommt und vielleicht auch der ein oder andere Falke einknickt und nicht mehr restriktiv kommuniziert, das sehen wir aktuell zumindest nicht so stark, wie das die breiten Marktteilnehmer tun.
0: Du sprachst gerade das Wort Falke an, Ihr läutet das gerade nochmal, weil nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer so tief in unserer Sprachwelt drin sind. Die Falken sind diejenigen, die für eine sehr restriktive Geldpolitik sind und auf der anderen Seite bezeichnen wir die Tauben, die eher für eine lockere Geldpolitik stehen. Amerika haben wir jetzt tatsächlich besprochen, also der Markt rechnet damit, es ab Mitte des Jahres runtergeht. Wir rechnen damit, Mitte des Jahres Höhepunkt erreicht, aber dann wird es erstmal bis zum Jahresende auf dem hohen Niveau verbleiben. Schauen wir mal zur Europäischen Zentralbank. Was erwarten wir hier?
1: Da kann man im Prinzip auch sagen, höher für länger. Das ist im Moment so das Schlagwort, was in vielen Medien auch kursiert und immer gerne, weil es eben sehr transparent ist, kommuniziert wird. In der Eurozone gucken wir auf dieselben Markterwartungen und können da feststellen, dass wir in der nächsten Sitzung erst nochmal 50 Basispunkte drauf bekommen. Das heißt... 25er-Schritte vorerst nicht. Ähm, das hat auch einen einfachen Grund. Die EZB ist nach wie vor behind the curve, wie wir immer gerne sagen. Das heißt also, man hat eigentlich zu lange reagiert, bis man dann durch etwas restriktivere Maßnahmen versucht, ähm, ja, die Erwartungen einzufangen und auch die gesamtwirtschaftliche Aktivität etwas einzudämpfen, dadurch, dass einfach die Refinanzierungsbedingungen äh, ja, teurer werden. Dann sehen wir aber auch zum Jahresende hin ein Niveau ungefähr bei 4% was den Leitzins für die EZB ähm, anbelangt und Senkungen sehen wir auf Sicht von einem Jahr oder eineinhalb Jahre an der Stelle auch nicht. Aber das finale Niveau in der Eurozone wird ungefähr ein Prozentpunkt niedriger sein, als das in den Vereinigten Staaten der Fall sein wird. Und eine Sache noch aus eigener Perspektive, 4 Leitzinsniveau in der Eurozone ist auch Ganz spannend, weil das letzte Mal, als wir dieses Niveau hatten, das war in dem Quartal, wo dann auch die Finanzmarktkrise 2008 kam. Dort hat die EZB nochmal 25 Basispunkte draufgelegt auf vier, um sie dann quasi eine Woche später, als dann der ganze Laden quasi kollabierte, dann ähm, deutlich abzusenken, um einer Finanzmarktkrise vorzubeugen oder darauf zu reagieren. Also von daher haben wir im Prinzip wieder eine geldpolitische Normalität, sowohl hier als auch in den USA. Finanzmarktkrise
0: ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt über die Geldmarktsätze gesprochen. Ich würde mal gerne noch auf die Renditen für länger laufende Anleihen zu sprechen kommen. Grundsätzlich, sage ich mal, bestimmen die Notenbanken mit den Leitzinsen die Zinsen für kurzfristige Anlagen, also für Geldmarktanlagen. So, jetzt hat genau Finanzmarktkrise ja die ähm, Notenbanken angefangen, auch mit Anleihekaufprogrammen äh, langlaufende Staatsanleihen einzukaufen, also sprich auch dann äh, plötzlich die, die Renditen fürs lange Ende gesteuert. Jetzt steigen die Notenbanken aktuell ja aus den Anleihekaufprogrammen aus, ähm, sprich äh, ein Käufer, der stark aufkauft, egal wo das Renditeniveau ist, egal wo das äh, Inflationsniveau ist, der fällt jetzt Moment raus. Ähm, würde doch für mich auch bedingen, dass im Prinzip die Renditen für länger laufende
1: Anleihen steigen müssten. Ja, kann man so sehen. Ich bin da leicht anderer Meinung. Ich würde argumentieren, die Renditen müssen nicht zwangsläufig steigen. Und zwar aus folgendem Grund. Weil die langfristigen Zinsen sind möglicherweise das Ergebnis von den kurzfristigen Zinsen, die wiederholt eingekauft werden. Dahinter steckt die Idee, wenn ich jetzt Kapital über einen längeren Zeitpunkt investiere, dann kann ich das einmal machen, indem ich eine sehr langfristige Anleihe kaufe und mir das Renditeniveau quasi einlocke, dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Fire and forget, buy and hold. Und dann weiß ich im Prinzip, wenn ich das bis zur Endfälligkeit halte, was hinten dann bei rumgekommen sein wird. Die Alternative ist natürlich, dass ich konsekutiv ein Jahressetze einkaufe. Und aus dieser Überlegung ergibt sich dann, dass das aktuelle langfristige Niveau das Ergebnis der erwarteten kurzfristigen Zinsen ist. Wenn ich also jetzt aktuell folgendes Phänomen habe, wir haben das Thema noch nicht direkt angesprochen, aber wir haben aktuell eine inverse Zinsstrukturkurve. Das heißt, die kurzfristigen Zinsen sind höher als die langfristigen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann das denn sein? Sind alle Leute jetzt irgendwie blöd und lassen Geld auf der Straße liegen? Ich glaube, das ist nicht der Fall, zumindest nicht bei den meisten oder das, was wir als den Markt bezeichnen. Das heißt, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, am kurzen Ende mehr zu verdienen, innerhalb von einem Jahr, als wenn ich eine längerfristige Anleihe kaufe, dann ist das für mich eigentlich besser dadurch zu erklären, dass damit die Erwartung abgebildet wird, dass die kurzfristigen Zinsen wieder fallen. Vielleicht nicht in einem Jahr, aber vielleicht auf Sicht von zwei Jahren. Also von daher ist das schon aus meiner Sicht eigentlich ein ähm, konsistentes Bild. Eine nächste Sache, auf die wir noch zu sprechen kommen sollten, ist natürlich, dass im langfristigen Zins viel stärker die erwartete Inflationsentwicklung im Vordergrund steht. Und da sind wir dann auch direkt wieder bei der Notenbank, die ja aktuell genau das versucht, nämlich Inflationserwartungen einzufangen. Und wenn ich mir jetzt die langfristigen Zinssätze angucke, die vielleicht nicht ganz so stark steigen, wie du das gerade erwartest oder angedeutet hast, dann kann es bedeuten, dass wenn die Menschen sagen, langfristig ist Inflation weder weniger ein Thema, als es aktuell der Fall ist, dann sind aktuell Zinsen, die nicht weiter steigen, durchaus eine rationale Antwort darauf.
0: Also sprich, ich hake gerade noch mal ein, ich hätte im Moment, wenn ich Festgeldanlage mache, den Vorteil, ich habe einen relativ hohen Zins, sogar leicht höher wie am langen Ende, habe aber das Problem, dass wir perspektivisch eher mit fallenden Renditen wieder rechnen müssen fürs kurze Ende. Wenn ich heute eine langlaufende Anleihe kaufe, sichere ich mir ein ordentlich hohes Zinsniveau schon mal für länger und hätte sogar noch Kursgewinne, wenn der Zins tatsächlich zurückkäme, also sprich die Inflationsrate auch deutlich runterkäme. Richtig? Genauso ist es. Okay, perfekt. Ähm, vielen Dank. Macht dann für mich auch tatsächlich Sinn, macht auch die langfristige Anlage Sinn. Ähm, ganz kurzfristig bleibt aber der Fakt, ich nehme mal jetzt die Rendite sicherer Bundesanleihen, da habe ich eine zehnjährige Bundesanleihe bei rund 2,5 Prozent. So, das ist in etwa nur halb so hoch wie die Inflationsrate oder sogar noch weniger. Welche Möglichkeit habe ich denn, die Rendite noch zu steigern?
1: Ja, neben Duration, also dem reinen Einsacken von Zinsen über die Laufzeit, habe ich natürlich noch andere Marktsegmente im Anleihenbereich. Das sind natürlich Unternehmensanleihen und eventuell auch Emerging Markets. Das heißt, wir streuen nicht nur über die wirtschaftlichen Sektoren, da kann man auch nochmal differenzieren zwischen Industrieanleihen und Unternehmensanleihen aus dem Finanzbereich, sondern auch noch geografisch. Und im Prinzip partizipieren wir dann an der Wertentwicklung und Wertschöpfung weltweit, wenn man so will. Mit anderen Worten, neben Duration gibt es auch noch andere Ertragsquellen aus dem Anleihenbereich und zwar Credit und Emerging Markets.
0: Also sprich, wäre die Idee, verstärkt auch wieder Unternehmensanleihen ins Portfolio aufzunehmen, eine eine gute Idee, die Renditen entsprechend hochzubringen.
1: Genau. Das nennt man auch Spread-Aufschlag oder Option-Adjusted-Spread, ist jetzt ein Fachwort, bedeutet letztlich nichts weiter als der zusätzliche Ertrag, den ich pro Zeiteinheit realisieren kann, wenn ich eben neben dem reinen Risiko einer Staatsanleihe auch noch das unternehmerische Risiko ja, vergütet haben möchte, dadurch, dass ich im Prinzip einem Unternehmen einen Kredit- und Vertrauensvorschuss generiere. Wenn man sich da breite Indizes anguckt, die wir auch für Entscheidungen im Portfolio-Kontext und auch für die Bewertung benutzen, das ist der sogenannte Triple-B-Spread, das heißt, wir sind nicht total sicher, da werden wir ja im Ratingbereich von A, A etc., sondern durchaus schon ein akzeptables Risiko eingehen. Allerdings jetzt nicht in den Junkbond-Bereich, das machen wir nicht. Das findet bei uns insbesondere auch bei Einzeltiteln ähm, nicht statt, weil da einfach das Risiko zu groß ist und der Ertrag zu niedrig. Aber was kann man da aktuell verdienen? Ungefähr 140 Basispunkte auf die sichere Staatsanleihe drauf. Und wenn man das über mehrere Jahre konsekutiv anwendet, dann kriegt man da schon einen ordentlichen Mehrwert. Mit anderen Worten, wir denken oder wir schätzen es so ein, dass aktuell das Risiko hier vernünftig belohnt wird. Diese Spreads, diese Risikoaufschläge, die ich jetzt meine, waren auch schon mal vor einem halben Jahr etwas höher. Allerdings zu einem Zeitpunkt, wo noch andere Neuigkeiten im Markt gehandelt worden, sodass wir da im Prinzip noch nicht reingegangen sind. Allerdings haben wir jetzt zum Jahresstart hier durchaus eine Umschichtung im Anleihenportfolio dann erwirkt. Wir haben im Prinzip zwei Komponenten eingekauft. Das eine waren Emerging Markets Bonds. Das haben wir durch einen aktiven Fonds dargestellt, weil wir sonst andere Möglichkeiten nur schwer aussteuern können. Und wir haben tatsächlich auch noch das breite Spektrum der Unternehmensanleihen in der Eurozone hochgefahren durch ein passives Produkt, was sich einfach durch die Kostenseite dann für uns stärker rentiert.
0: Aber das klingt ja schon richtig gut, wenn du sagst, Renditeaufschlag für das Bonitätsrisiko von 140 Basispunkten, also 1,4 Prozent Punkte, dann bin ich ja bei der aktuellen sicheren Anleihe schon fast bei, bei Unternehmensanleihen im Bereich von fast 4 Prozent durchaus sehr attraktiv. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf eine Gefahr zu sprechen kommen, nämlich die Gefahr, dass die amerikanische Notenbank, die FED, tatsächlich mit ihrer restriktiven Geldpolitik doch noch eine harte Landung der Wirtschaft riskiert. Also sprich, die US-Konjunktur womöglich doch noch in die Rezession reinfällt. Ja, das wäre ja dann vielleicht für Unternehmensanleihen
1: kein so allzu gutes Umfeld. Wie groß ist denn die Gefahr? Also das Risiko ist definitiv da. Ähm Auch wenn wir uns jetzt aktuell die Eintrittswahrscheinlichkeiten angucken, es gibt ja diverse Marktanbieter, wir haben auch eigene interne Modelle und dann letztlich auch unsere eigene Meinung, die wir dann bilden. Die Rezessionswahrscheinlichkeit hat abgenommen. Also Da sind wir uns relativ sicher. Das kursiert auch unter dem Stichwort Soft Landing, also ein weiches Aufsetzen auf den langfristigen Gleichgewichtspfad des Wachstums. Das sehen wir durchaus. Das war nicht immer so. Wie gesagt, vor einem halben Jahr, da standen die Ampeln alle noch auf Rot. Mittlerweile sind sie eher so zwischen Gelb und Grün mit der Tendenz ins Gelbe. Also so wirklich... Toll ist es noch nicht im Jahr 2023, also da müssen wir uns nichts vormachen. Das sind die Nachwirkungen vom Krieg, das sind die Nachwirkungen noch von Corona etc. Aber alles, was darüber hinaus ist, also 2024 plus, da sind wir schon relativ konfident, dass wir da wieder auf dem Wachstumspfad aufschlagen werden, mit dem wir uns eigentlich gut anfreunden können. Das Problem sehe ich allerdings eher an einer anderen Stelle, nämlich die Notenbanken. Mal wieder sind es die Notenbanken, die jetzt im Prinzip versuchen, ihren Fehler in Anführungszeichen wieder gut zu machen und jetzt zu stark restriktiv werden. Warum machen sie das? Weil sie wirklich versuchen, die Inflationserwartungen auch durch Kommunikation massiv einzudämpfen, damit da nicht so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung draus wird. Das läuft auch Gemeinhin unter dem Namen Zweitrundeneffekte und möglicherweise laufen wir da jetzt rein und erkennen es wieder zu spät, wenn jetzt wirklich also die hohen Tarifabschlüsse, die hohen Nominallohnzuwächse in der Breite, dann durch höhere Produzentenpreise, das Abgreifen von unternehmerischen Margen, sagen wir mal, dann wieder zu höherer Inflationsrate führen sollte. Allerdings, das versuchen ja die Zentralbanken einzudampfen. Und an der Stelle mal ein Zitat, jetzt muss ich leider vorlesen, vom Chefvolkswirt Herrn Lane von der EZB. Geldpolitische Maßnahmen verschärfen eindeutig die finanziellen Bedingungen, reduzieren das Kreditvolumen und ändern das Verhalten von Haushalten und Unternehmen. Gleichzeitig ist ein Großteil der endgültigen Inflationswirkung unserer bisherigen politischen Maßnahmen noch in der Pipeline. Ja, was will uns der Kollege damit sagen? Die EZB... Als Notenbank, als auch die USA bzw. die FED versuchen durch restriktive Geldpolitik, durch veränderte Zinsen, durch andere härtere Refinanzierungsbedingungen das Verhalten auf höchst individueller Ebene zu verändern und einen Beitrag zu leisten, dass eben etwas geringere wirtschaftliche Aktivität stattfindet. Sie wollen keine Rezession vom Zaun brechen. Und das ist auch tatsächlich in den aktuellen Konsensprognosen bezüglich des Wirtschaftswachstums ablesbar. Wir haben aktuell möglicherweise den Start einer Aufwärtsrevision. Das heißt, in den USA schätzt der Markt wieder 0,6 Prozent reales Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 ein. Das war zu Jahresbeginn deutlich weniger und wir sind da guter Dinge, dass wir im Prinzip auch eine Rezession vermeiden können und dieses Softlanding, was wir eben schon mal angesprochen haben, dann auch tatsächlich eingetreten sein wird.
0: Also die Notenbanken schaffen sozusagen mit zum einen Zinserhöhungen auf der einen Seite und zur anderen Seite mit der verbalen Kommunikation, dass die Inflationserwartung niedrig bleibt, also dass die Leute nicht unbedingt rausrennen und tatsächlich konsumieren nach dem Motto, nächstes Jahr wird es deutlich teurer, was dann die Inflation eindämmt. Sprich, wir haben hier einen positiven Effekt auf die Inflation. Die dürfte langsam weiter runterkommen. Und auf der anderen Seite sagst du, die Konjunktur wird an der Stelle nicht abgewürgt. Ganz im Gegenteil, gegenüber von vor einigen Monaten sind die konjunkturellen Aussichten sogar besser geworden. Also sprich, wir haben es wieder insgesamt mit einer ein bisschen positiveren Weltkonjunktur zu tun. Die Emerging Markets wachsen in dem Umfeld natürlich auch äh, deutlicher wieder. Äh, damit machen zum einen Emerging Markets Anleihen Sinn, die du ja schon angesprochen hast, als auch die Unternehmensanleihen, weil bei Unternehmensanleihen logischerweise, wenn die Konjunktur wieder besser läuft, das Ausfallrisiko sinkt. Wie sehen denn unsere Anleihenportfolios in der Vermögensverwaltung aus? Wie ist denn dort die grundsätzliche Ausrichtung?
1: Ja, wir gucken uns dann einfach mal den Anleihenblock an und zwar Anhand unserer KVV Defensiv, das ist ja unser reines Anleihenportfolio und das ist, glaube ich, auch so eine ganz gute Benchmark, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir da im Anleihenbereich im Prinzip dann bewerkstelligen. Wenn wir uns also den sicheren Kern des Portfolios angucken, der sich aus Staatsanleihen zusammensetzt, dann haben wir da ungefähr 40% Gewichtung. Also schon eine starke Akzentuierung auf den wertsichernden Charakter und was wir ja auch eben schon gehört haben, auch damit kann man, zumindest nominal betrachtet, wieder ganz gut Geld verdienen und das auch in den nächsten Jahren. Dann haben wir Beimischungen von Fremdwährungen drin. Das darf man auch nicht vergessen, denn nur auf den Euro gucken ist sicherlich auch nicht von Vorteil. Da haben wir ungefähr so 7% Fremdwährungsanleihen drin. Das verstehen wir im Prinzip als solide Beimischung. Ja, hauptsächlich US-Dollar? Als auch die norwegische Krone. Und auch ein bisschen Pfund haben wir auch drin. Allerdings sind das jetzt Positionen, die jetzt nicht unbedingt das Risiko ins Extreme teilen. Dafür sind die auch nicht da. Aber als Beimischung, um im Prinzip so... Ja, die Kür zu machen, ist das äh, durchaus angemessen. Dann haben wir noch relativ viel Unternehmensanleihen im Portfolio. Ungefähr ein Drittel des gesamten Anleihenportfolios besteht aus Unternehmensanleihen. Und die letzte Beimischung sind noch Wandelanleihen. Ähm, Das High-Yield-Segment, wie gesagt, durch Fonds abgebildet. Auch stückweit, aber weit unter der 4-Prozent-Grenze.
0: Von den Laufzeiten, du hast vorhin angesprochen, die kurzen sind durchaus attraktiv, bei den längeren kann ich mir aber die Rendite besser sichern.
1: Wo sind wir denn ungefähr von der Laufzeit im, im Durchschnitt der Anleihen? Die Duration aktuell ist unter vier und zwar ungefähr bei 3,8 Jahren. Gut, vielen
0: Dank. Also Duration ist die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer. Ich übersetze es einfach mal salopp gesagt mit der Laufzeit, ne? Mit der Laufzeit der Anleihen. Und welche Rendite kommt bei dem Mix raus?
1: Ungefähr 3,5 Prozent. Das sind so aktuell unsere Prognosen und unsere Projektionen. Man darf ja nicht vergessen, wir haben neben dem Kapitalgewinn auch noch laufende Erträge, die auf Jahressicht im Prinzip ausgeschüttet werden und berücksichtigt werden. Das heißt, deutlich über drei wäre so meine Erwartungshaltung.
0: Okay, dann sind wir ungefähr ein Prozent über den sicheren Bundesanleihen. Müssen wir für die Mehrrendite hohe Risiken eingehen?
1: Nee, also da versuchen wir schon, gute Erträge zu erwirtschaften, aber eben nicht unverhältnismäßig viel Risiken einzugehen. Das durchschnittliche Rating in unserem Anleihenportfolio ist A+. Das ist also schon sehr bonitätsstark an der Stelle. Sprich, wir erzielen diese attraktiven Renditen bei sehr hoher Bonität unserer Anleihen im Durchschnitt. Wie erreichen wir das? Die Frage kann man natürlich stellen und das ist ja auch unser Job, indem wir relativ geschickt kurze Laufzeiten und lange Laufzeiten miteinander teilen und dann auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl attraktive Renditen, gerade bei Unternehmensanleihen ist das möglich, ähm, Renditen einkaufen. Außerdem, das darf man natürlich auch nicht vergessen, hat natürlich das allgemein gestiegene Renditeniveau aktuell die Problematik hier mal gut was einzukaufen etwas reduziert. Dementsprechend haben wir hier ein relativ solides Verhältnis zwischen erwarteten Erträgen und dem Risiko des Portfolios.
0: Also wir liegen mit... 3,3, 3,4 Prozent, hast du gesagt, äh, bei einer sehr guten Rendite. Bonität A Plus im, im sehr sicheren Bereich, also wirklich ein attraktives Portfolio. Ähm, abschließende Frage an dich. Wie attraktiv empfindest du aktuell die Anleihenmärkte im Vergleich zu Aktien, zu
1: Immobilien oder zur Bargeldhaltung? Also grundsätzlich ist zu TAA. Wir sind aktuell sehr solide im neutralen Bereich aufgestellt. Bei den Aktien sind wir etwas unterhalb der. Neutralstellung. Das hat aber folgenden Grund, dass wir einfach noch eine Wiederanlage noch nicht getätigt haben und die aktuell noch in der Pipeline ist. Wenn sich da im Prinzip attraktive Gelegenheiten bieten, dann würden wir hier auch bei den Aktien nochmal einen kleinen Schnaps drauflegen. Das halten wir also durchaus für angebracht. Bei den Anleihen, da hat das gestiegene Renditeniveau zum Jahresbeginn im Prinzip schon dazu geführt, dass wir etwas über der Benchmark Schrägstrich über der Neutralstellung investiert sind, weil eben die laufenden Erträge, die aktuell möglich sind, aus unserer Sicht doch bitte eingekauft werden sollen.
0: Ja, herzlichen Dank, Tim, für das Interview. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Inflationsraten in den USA sinken nicht mehr so stark wie noch vor einiger Zeit, aber sie sinken weiter. Die Renditen für Anleihen sind wieder auf einem attraktiven Niveau, sodass die Rentenmärkte wieder interessanter geworden sind. Herr Böker zeigte, dass mit einem geschickten Mix aus sicheren Anleihen, aus Unternehmensanleihen und Emerging Market Bonds Renditen deutlich über 3% zu erzielen sind, und dabei die Sicherheit für das Gesamtportfolio sehr hoch bleibt. Voraussetzungen sind klare Analysen zur Volkswirtschaft, zur Geldpolitik und eine starke Meinung zur weiteren Entwicklung an den Kapitalmärkten. Dazu eine geschickte Kombination verschiedener Anleihen und ein Blick für das Risikomanagement. Wir verfolgen für Sie weiterhin diese Punkte. Folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,